3: ¿Eh? Vamos que soy, eh! vamos que soy Vamos que soy Sí,
0: Sebastián, siempre soy Sí, papá ya lo dijo, dividido
3: ¿Qué dijo? Que ayer no soy Que hoy es soy, que hoy Y que no soy
0: actor de lo que fue Qué mal que soy, estar arriando
3: Malísimo, soy sí. Que hoy es hoy no, 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 tampoco. Bueno, dale. Bueno, pero es hoy, papá, eso hoy, eso hoy. ¿Pero qué soy? El clásico, oh, eso hoy. Vamos nosotros, que soy. Y
0: sí, para, ¿quiénes somos? Vamos a ponerle eh, un poco de orden a esto. ¿Quiénes somos nosotros? Qué sé
3: yo, los dos, pero vamos, qué soy. ¿Pero de qué hablas? El
0: Peñaroli de Nacional, del clásico. No, Sebastián, no eso. Hoy. Eso hoy, vamos, que soy. Sebastián, es mañana el clásico. Hoy es miércoles. No,
3: hoy es jueves. ¿En serio me decís?
0: Y sí, claro Que mañana jueves el partido Me matás Entonces hoy no es hoy ¿Y no? ¿Qué hago o... con Moyo? ¿Con quién? No Moyo, déjalo, déjalo Contarle a Natalia ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué sé yo que haces? Tú, te metiste solito en ese video?
3: Eh, bueno, eh, soy igual Vamos sí. que
0: soy ¿Qué hay hoy, felo? Tenés Copa Libertadores, pero. Por
3: ejemplo? me sirve, vamos que soy, eh. Vamos nosotros de vuelta. ¿Quién es? Bueno, para dejarme que me fije que no estaba preparado. Vamos nosotros. Acá, vamos nosotros, vamos al Barcelona de Guayaquil. ¿De dónde? De Guayaquil. por qué termina en L? Porque la ese no se pronuncia. No,
0: me, no me entusiasma mucho. Tenés también, yo que sé, a ver, sudamericana ahí.
3: Eh, a ver. Sí, sí. ¡Vamos nosotros! Eh. Vamos el bravagantino Vamos Red Bull gana, Vamos la SAD ah, no. Vamos a la privatización del fútbol Pa,
0: pa polemiquísimo No, no sé Yo que, A ver, creo, pará, creo que hay un amistoso internacional Pa, no, Felo, me matás Me matás Ah, tengo, 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 tengo también, Sabes qué tengo? Champion, papá, la Champions, mirá, con este te morí, ah, esta te compro, Dale. juega el Nefchi de Azerbaiyán ¿Sí? contra el Dinamo no, Tbilisi. No, empieza no. a las 2 de la tarde, partidazo, no, Azerbaiyán de la Copa Georgia.
3: América, de la Eurocopa, del Preolímpico, no puedo meterme con eso, Felipe. Pero es
0: Azerbaiyán contra Georgia, el sur de Rusia, el Cáucaso. No, Está todo ahí mezclado, no. pueblo
3: turquico, pueblo... ¿Túrquico?
0: Sí, turquico, ortodoxo, eh, es los otros. Felo, Georgiano, no, no
3: escúchame, estoy para lo mainstream ahora. No. Ayer yo llevé el día, no había nada, pero lo llevé más o menos, pero hoy pensé que era el clásico más lindo del mundo y me ofrecí esta porquería del Cáucaso, me muero. Bueno, Seba, pero es mañana, ¿eh? Ya fue,
0: ya llega, yo qué sé, aguanta. Pero dame algo para la espera, dame algo acá. Y Polémica. ah, ¿sabes qué te podés inyectar ahí? Tour de France, Justo con el ciclismo haces el chiste. Tour de France, papá... Pogachar, lo atacan. Y ni cosquilla le hacen a Pogachar. Bueno, me sirve. ¿Qué más? Polémica del bar. Oh, del me bar, me eh. del, del bar. No Robert Morey, no, que está no, bravísimo. No,
3: también me encanta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué sé yo? ¿PDA? ¡Apa! A ver cómo
0: es eso. Y bueno, mira, empezamos ahora, vamos sí. hablando de ciclismo, de fútbol, de bar, de atletismo. Hacemos un poco de periodismo de periodista ah. y se te pasa rapidito el día. Oh, dale, dale, dale. Empe empecemos entonces la edición número 849 de las ediciones de PDA.
1: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
0: Hola Sebastián, me tranqué en el, en el remate, ¿puedes creer? Ah, como... ¿como quién? Como, como el Ligo Messi en la final ¿Qué? exactamente Ahí se trancó Se trancó, sí. sí Que no es lo mismo que errar No, 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 no eh, Es
3: un paso previo incluso, ¿no? Sí, sí, es más vergonzoso Entonces, lo Una a ver vez la eh, me tropecé con una manguera, creo que ya lo conté ¿Con una manguera? ¿Con una manguera? ¿Adentro una cancha? Sí, un fue el de Liceo Ajá. Eh, iba solo contra el arco. Y, sí. y bueno, nada, había una manguera en tu, ¿En tu mente ya habías resuelto qué hacer? No, no había que hacer nada. O sea, no había. Creo que había eludido al arquero. Ah, bien, y bien. iba a entrar caminando. Y como que me tropecé, se me fue para atrás. Uh -huh. Y nada, agarré el gol. Bueno, vamos a jugar un poco. Dale. Esto es así. Sí. Preciso la gente del otro lado. A ver, sí, Vamos paré, a hacer un José. poco. José, ah, es, es... el clásico es mañana, porque sí. hay gente que en un momento pensó que era hoy. No, tranquilo. Pensó que era y bueno, José dice: pensé que me había equivocado de No,
0: día. eso sos vos llevando a la gente. José participó en Twitter, pero vamos a hacer lo más grande esto. Ovación preguntó a una serie de periodistas sí. si el maestro Tavares debía continuar o no el frente de la selección. De hecho, la nota de Kika Arrillaga, un amigo.
3: Ah, oh, que haber llamado Kik.
0: Tavares debe seguir como de tela de la Celeste. Esto era la pregunta a 10 periodistas uruguayos. Yo ¿A quién no pro... me llamaron? No. ¿A vos? Tampoco, pero tenía una llamada para un número desconocido. Capaz que era eso. O una staff. Eh, yo agarré 7, capaz que vamos a hacer menos. De algunos momentos de esas respuestas. Y lo que tenemos que hacer entre todos es. Adivinar qué periodista la dijo. La primera pista que voy dando a la gente para que entre en, en, en calor. No está Julio Ríos. Porque va a ser un nombre que va a salir, no
3: está Julio Ríos La segunda pista se la doy yo Y se la da Beto, que es por dónde se pueden comunicar Para responder a este juego Instagram,
1: por decir algo web Twitter, por decir algo web Facebook, por decir algo WhatsApp, 098-979-979
3: Bueno, a, vayamos allá Bien, asumo que las respuestas no son sí y no, entonces De
0: ninguna manera <risa> <risa> y tu, y hubiera, y hubiera sido muy interesante igual Primera respuesta Dame, a ver eh, ¿Recordame Ta la pregunta cuál debe seguir como de T de la celeste? Sí, va a hablar de eso, supongo. A mí no me compete determinar si una persona tiene que perder el trabajo o mantenerlo. Eso es lo primero que respondo. De... Lo que sí me parece sí. es que son los neutrales los que tienen que analizar con todos los elementos si dejamos la vara en el lugar en la que está, a mi gusto un poco baja, o si intentamos levantarla. O sea, este señor no dice... Si alguien tiene que poner el trabajo o no, pero dice que la hora está muy
3: Sí, baja. sí, sí. Yo te iba a decir eso. Eh, es como el de... No soy de derecha ni de izquierda. Hay varios de estos, ¿eh? Hay varios que dicen no yo no decida. y termina la respuesta Igual para mí, eh, pues, es un periodista eh, que no gusta de meterse con el laburo sí. de los demás. Como que sí. para mí... Ese es un perfil bien claro. Una, una sí. extracción progresista, te diría. Está. Progresista. Eh, extracción progresista. Ta. Sí, porque... A ver cómo fue el principio de la respuesta. A mí no me compete determinar
0: si una persona tiene que perder el trabajo o mantenerlo. Eso es lo primero que respondo. Lo que sí me parece es que son los neutrales los que tienen que analizar con todos los elementos y dejamos la vara en el lugar en la que está, a mi gusto, un poco baja, o si intentamos levantarla. Bien. Eh, Vos tenés
3: el celular allá, sí, Felipe, si te llega la gente. Esa es la número uno. Eh, te voy a decir, para ¿Sí, mí... ¿Me vas a tirar un nombre? Sí. sí. Eh, no hay nadie de esta casa. No, de esta No hay casa. nadie de esta casa. No, pero vos decís que alguien de no, no. Respondido, ¿sí? que la vara es baja no. Ya, no no acá somos de la vara, eh, de la vara mejor base. técnico de la historia del fútbol mundial sin duda bien eh, me, cuesta, me está costando Felipe este juego nah, pero vos tiraste un perfil está bien que la gente tire es alguien que piensa en el laburo de la gente sí eso, eso me parece un dato que no,
0: que no se mete en el bolsillo de los demás no se mete en el bolsillo de los demás <ríe> eh. pero que una, hay un, deslizó una crítica Echandi. voy con el 2 Echandi es chandi no está Ok, no es el... 2. Sí. Dentro del meramente deportivo, el proceso de Tavares hace 10 años que no está a la altura. Tavares de perdición... diez años. Sí, 10 años. Tavares la chance de irse por la puerta grande, siendo recordado como el de T que hizo milagros con Uruguay. El
3: Duro. primero, Damián Herrera, voy a cambiar. Damián Herrera. El es primero, segundo sí. es... Eh... Dentro del meramente
0: deportivo, el proceso de Tavares hace 10 años que no está a la altura. Ese es el número dos, Que además tiene alguna otra frase si querés Para ver. complementarte Que dice ¿Es mérito de Tabar lo conseguido antes O de la calidad de los jugadores? Diego Jocas ¿Eh? Eh, Diego Jocas y sí, para vos Un DT que es los mejores pagos de América Mi pregunta es ¿Nos conformamos con un cuarto puesto y, y una Copa Ahí Jocca se metió América? en el
3: bolsillo de la gente sí. eh, ah, Número 2 Entonces número
0: dos. crítica La dos crítica Una persona sí. muy crítica Dura
3: Dura dura.
0: 3 eh, eh, la pista está en, en el arranque, un arranque muy folclórico. No sería buen negocio cambiar el caballo en medio de la correntada. Pero, pero pará, te dice esa frase y después culmina. Dejarlo trabajar en los tres partidos que quedan, que van a ser en septiembre, y después tomar una decisión en función de los resultados. O sea que la correntada... Está en observación. Es solo septiembre. Sí. Pero yo pensé que la correntada podía ser las eliminatorias la en general. La correntada
3: wilsonista. Está. Eh, pará, pero ¿vamos resolviendo alguna o no? No, todas. vos te la rate todas. Pero no le, vamos, bueno, no le vamos a decir a la gente nada. Pero claro, uno sí. dos y tres tengo. El dos muy crítico. El, el, uno, eh,
0: el uno no se mete con el bolsillo. Y el tres no sería buen negocio cambiar el caballo en medio de la correntada.
3: Buizán. Buizán, muy bien. No.
0: Buizán eh, no están, estuvo en la, en, en la, entre los 10, pero yo no lo seleccioné.
3: cuatro Este me gusta ¿Alguno mucho. ¿Alguno de los que nombré está en otra sí. respuesta, aunque sea?
0: ¿En otra respuesta de las mías? Sí. No. Por no. ahora no. Cuatro. Me gusta mucho esto. No es resorte de un periodista expedirse por alguna de las dos posibilidades. Reconozco que es tentador asumir una postura, pero entiendo que el ejercicio de nuestra profesión es el de analizar lo hecho por el equipo y en consecuencia el entrenador y no asumir funciones que son innatas a los dirigentes o a quienes ejercen cargos gerenciales. Goni. Mira, No, Goni está. No es Goni, pero es... Te diré que contemporáneo, Goni. Capaz que año, año, Todos menos. somos contemporáneos. No, de la misma edad. Ah. El 3 es Celsa. No, no es Celsa el 3. No está Celsa. El, el, el de cambiar el caballo medio la correcta. Este me gustó. No es resorte de un periodista despedirse. Y eh, es tentador. Y me gusta porque se pone deontológico. El periodista analiza. ¿está? ¿Ah? ¿Ese fue el 4? El 5. Este es muy fácil. El 5. Tabora debe seguir como de té Hace poco escuché a Luis Escola. ¿Quién puede? ¿Quién es? ¿Quién te suena? Así que hace la generación dorada, espontánea así, Contó que todos los entrenadores Intercambian de juego con sus estrellas históricas Y las cuidan, eso en Uruguay está mal visto Los deportistas del mundo hablan del plus Que dan cuando están comprometidos con una idea Y un proyecto, eso pasa en Uruguay Escribí un libro sobre esto
4: eh,
0: El Tato López Bueno, eh, trabajan En el mismo programa de radio Diego Muñoz. Sí. Diego Muñoz El número 5 Hace poco escuché a Luis Escola. Es muy diabóneo.
3: Perfecto. 6. <risa> eh, no entendí igual qué quiere decir. ¿Que está bien que Tavares consulte a sus deportistas o que no lo está haciendo? No, que está bien todo eso que pasa. Porque ah.
0: es Escola contó que los entrenadores intercambian de juego con sus estrellas históricas y las cuidan a las estrellas históricas. Supongo que hará alusión a Suárez. Bien. Se lo cuidó. 6. ¿El ciclo de Tavares debió haber culminado? cuando firmó su continuidad ante un gobierno ilegítimo de la asociación uruguaya de fútbol con la enorme presión de FIFA y con Mebol Romulo. que encabezó en su momento el doctor Pedro Bordaberri. Romulo Martínez -Centro. Y culmina. Juan de cuál? La gratitud va por un lado, pero estimo que por más que han aumentado algunos errores del cuerpo técnico de la selección mayor, están plenamente facultados para superarlo de acá a la muy factible clasificación a la Copa del Mundo. Ga hay, goñi, goñi. Hay goñi. tiempo. Goñi, goñi, goñi. goñi, goñi, goñi. <ríe> Me gustó muy, hay tiempo.
3: Hay tiempo. goñi, goñi. goñi.
0: Y la número 7, que es eh, sin duda mi preferida. Sí. Recordemos, la pregunta es... ¿Tabares debe seguir como DT de la selección? <coughs> sí. La voy a reír completo.
3: Disculpa, te llamo de, de El país. Sí. Soy Kike Arrillaga. Ah, oh, tal ¿cómo es que estamos haciendo un informe y sí. le estamos consultando a muchos periodistas deportivos eh, sobre la continuidad de Tabares. Claro. Así que te quiero hacer una, una pregunta concreta. Dale, ¿cuál si te, es? Si te animás me, me, me la responde yo ¿Sí? pongo sí. a grabar acá. Uh. Eh, la, la pregunta es, ¿te parece que Tabares debe continuar en la selección? Bueno, yo conocí a Tavares cuando era jugador no, no.
0: Como sabía que era maestro en una escuela en el cerro Comencé no, no, no. a decirle maestro en las entrevistas no, no, pero... Estuve de acuerdo en su nominación de técnico en la selección de 1989 sí, sí. Mi primera discrepancia fue en Goiania En la Copa América del 89 en Brasil este Manteníamos si, si una charla privada en la, en la que estaba también el doctor Daniel Pastorini Gran amigo de Tavares. En un momento le hice una pregunta sobre un tema de fútbol Y contestó de la forma grosera en lo que hace a los colegas uruguayos Me levanté y me fui Vino detrás el doctor Pastorini, quien recompuso la relación.
3: <ríe> Rápido. Pero
0: En el Mundial de Italia comenzaron las diferencias de opinión. En el partido contra España, yo no estuve de acuerdo con que Rubén Sosa tirara el penal. Lo dije hoy en la el radio.
3: Tengo que hoy en no el había
0: llegado bien físicamente del Inter y eso le restaba confianza. No, pero... Se le mejoró bastante, pero no estaba bien.
3: 1990. Debió tirarlo
0: Francescoli. Y si Francescoli no quería de León, nunca Sosa. En el partido ante Italia, pero hizo todo al revés.
3: 1990. yo preguntaba la continuidad ahora. Para...
0: Planteó un partido para esperar en los últimos 30 metros y contra golpear. Necesitaba dos delanteros veloces y fundamentalmente potentes para correr 75 metros hasta el arco de Italia. Esos eran Alzamendi y Rubens No. Puso a dos grandes jugadores que no reunían esas condiciones, Aguilera y Fonseca. El pato ninguna de las dos. Fonseca era rápido, pero no potente. Así no fue. Pero lo peor, Pero, lo, peor no, no, lo peor fue no. permitir que Paco Casar estuviera en la concentración y mandara. No se le permitía entrar a dirigentes de la off y había una intromisión indebida que causó muy mala impresión en la afición. Cuando finalizó el fisión, mundial, cuando finalizó el mundial de 1990. Mundial nadie de este, pensaba que 2016. pudiera algún día volver a dirigir la Celeste.
3: En el año 2006,
0: no a mí me so parece me parece
3: super interesante <ríe> en el
0: domic... su amigo pero... Daniel Pastorini integrante del ejecutivo de la OFF, que presidía a Eugenio Figuereo, convenció a su compañero para designarlo otra vez pero con ideas muy claras sobre lo que no debía hacer de nuevo como director de selección
3: nacional les hizo muy bien las cosas
0: Corríe no año
3: 2006.
0: más jugadores de mala influencia terminó con 20 años de liderazgo negativo no, ya
3: te entrego el informe pero para que me estás respondiendo
0: antes éramos 3 millones y estábamos todos pelados hizo respetar y querer a la selección de no atender el teléfono cuando llamaba, pasaron a desvivirse los jugadores por venir a defenderlo. Se terminaron los matones adentro de la cancha.
3: Estuvo muy bien. Estando para adelante ahora. Sí. ¿Te, te gustó esa parte?
0: Como técnico, nunca me gustó. Ah, okay. <risa> Tuvo dos goleadores que son la envidia de tantas elecciones. Goleadores en los países donde jugaban y nunca supo flotarlos debidamente con una forma de jugar adecuada. No fue capaz... Uy, uh, esto. Eh, ni hablar de estos últimos tiempos. Vecino es un gran 5 y cuando llegó, faltó de forma. Lo, cuando llegó, faltó de forma, lo puso de 8 bien adelantado. Bentancur era quien debía jugar más adelantado, fue el 5 retrasado. Valverde, que siempre jugó en el Madrid por derecha, apareció por izquierda. Ante Colombia sacó a Valverde, que tenía ganas de hablar. Dejó en el banco a muy buenos tiradores de penales, como Jonathan Rodríguez y Maxi Gómez contra Colombia, después de haber mejorado mucho el juego ante Paraguay, sin Suárez, con De la Cruz, juego colectivo, creación. Así no fue.
3: Eh, ah. no me quedó claro el final. Este doctor eh, no quiere que continúe entonces.
0: Mamita, tenía ganas de hablar esto. Yo lo único yo lo que quiero es que nadie haya tenido que desgrabar esto. <risa> Puedo decir que se lo dio escrito, ¿no? O alguien lo desgrabó. Le mandó un audio de 12 no. minutos. ¿Audio? Ah, le voy a preguntar al Kike. No, Mandar un mensaje. Audio
3: seguro. Audio seguro. ¿Cuánto duró este audio? Yo, ¿8 yo, minutos. yo, Toto. No me tomo el trabajo de escribirle todo eso eh, para la respuesta. A mí libro? me suena que se empezó a, empezó a descargar... Eh, lo llamó hijo. y se fue. Tomá, ¿para qué me preguntas? Bueno, el Toto da Silveira
0: entonces... El Toto de Silveira, eh, que le dijo maestro el maestro. Eh, bueno, tengo algunos aciertos. Tatanka, la primera frase dijo charquero. Es correcto, ¿eh? ¿Mira? La primera frase es charquero.
3: A ¿Qué mí dije? Mí no me... Había una, había una raigambre popular ahí. Charquero la tiene muy clara su, su extracción este, popular y progresista. Eh, tatanca, muy bien, ¿eh? La segunda,
0: dentro de lo meramente deportivo del proceso de Tavares, hace 10 años que no está a la altura. Ana Inés Martínez. Tercera frase, ¿qué es, man de cabeza? Y sí, ¿no sería buen negocio cambiar el caballo en medio de la correntada? Tatanca tiene que venir a sentarse acá. Cuatro. Por lo, la quinta frase de, de Diego Muñoz, correcto El 4, que el profe Pinerúa, no, pero ¿sabes quién es el 4, el de No es resorte de un periodista pedirse Y se puso deontológico Eduardo Rivas Ay, estaba bien Estaba bien rumbeado, estaba, oh, estaba bien rumbeado El profe, va por ahí Eduardo Rivas
3: Sí, sí, no Le, le pareció que realmente no era, no era Tarea suya Pensé en un momento en un barranca ¿Eh? Pensé en un Bardanca, que no es exactamente la misma línea, pero claro, tiene pero mucho. Pero ahí,
0: Rivas, claro, dice Tatanca, efectivamente. Rivas es el 4, el 5, Diego Muñoz. Y el 6, el ciclo Tavares, de haber culminado, ¿eh? el Máximo Boni. ¿Qué te pareció? Me encantaron. Este, este último tiene que ser el Toto, sí, seguro. <risa> ah.
3: La verdad es que me. Me encantó, me encantó. Y la verdad es que hay respuestas súper interesantes. Sí, eh, sí. El Toto en en su, en su construcción muy personal. El, por lo menos le reconoce un cambio grande a la selección ese primer periodo. El 2006. Se vuelve a ruina, pero... O sea, no le gusta como técnico, pero en realidad le, le hace un reconocimiento también, este... Interesante, interesante. ¿Quién era el de la correntada entonces? me dijiste Kesman. Kesman.
0: Kesman, no hay que cambiar de caballo en medio de la correntada. La correntada es a septiembre. Pero cuando cruce la orilla... Si cruza la orilla Si se la cruza mal... Con cuántos puntos veremos. que Dicho sea de paso, ya esto es información... Eh, Nacho Alonso, en entrevista con Sport, confirmó que Uruguay va a ser local en el campeón del siglo. ¿Ah, ya se confirmó? Sí, todavía no está confirmado si es doble o triple sí, fecha. Sí, se confirmó. ¿Qué cosa? Eso. ¿Que es triple fecha? No. ¿Ah, no que es doble fecha?
3: Do... Ah, confirmado? <risa> ¿está confirmado? Porque Nacho,
0: Nacho Alonso de mañana no ah, lo sabía. Ay,
3: hoy lo vi, no lo, no, no, bueno, no lo mandé el mensaje. Serán
0: uno, serán dos partidos local, se van a jugar en el campeón del siglo. Y aspira a que sea con público.
3: Bueno, la Conmebol, este, sí, hizo esa autorización para para la para los partidos de, de Libertadores y Sudamericana, lo cual me llamó muchísimo la atención porque no entiendo, eh, o sea, no es una decisión de la Conmebol, sí, Incluso, pero lo deja dicho en el comunicado, ¿no? Está bien, pero digo ¿qué, que o sea, depende hace la de la recomendación. locales. ¿Y cuándo no dependió? Es decir, en la ida, quizás no, la ida de público, aparentemente. La Cormebol tiene potestad sobre sus estados, que capaz que sobre es una manera, tormenos, es ¿es una manera de, de decirle a los clubes, capaz que te toca jugar un
0: partido con público y otro sin, y es por culpa de tus autoridades, locales, digamos. Porque puede pasar eso, que un país permita y vos vayas a jugar de visita a ese país. Pero ¿y cuándo no fue así? Chucur, chucur, chucur.
3: Entiendo la que la Cormebol decide su, que, sus, que sus partidos no, no tengan eh, público, pero en realidad, en definitiva. También depende de las autoridades locales. Sí, pero, ¿Qué países en uh, América están no, públicos en este momento? Pero no, le, eh,
0: <coughs> quien organiza el evento es la Comebol. Sí, sí, Entonces, no capaz, vende
3: entradas, listo, ya está.
0: Pero, capaz que pero un, ahora va a vender. Pero lo que, lo que me parece que está bien que hace la Comebol es. Eh, manejar el mismo criterio, porque bien, cada, sí, cada país. Capaz que hay países que ya están permitiendo público en otros lugares. Y, y la Comebol recién ahora lo habilita. O sea, la, a, Comebol dice. Nosotros como organizadores estamos habilitados a recibir público
3: Lo cual va a incluir eliminatorias
0: Supongo que sí Y ahí se está trabajando Ya Obviamente la Secretaría Nacional de Deportes Descartó absolutamente que hubiera público En, en estos clásicos de Sudamericana eh, Tanto el jueves como el otro Pero para septiembre Nacho Alonso Estaba, estaba siendo optimista con que volviera el público Obvio, No va a volver al 100% Estamos hablando de que el campeón del siglo Tiene una capacidad de 45.000 personas aproximadamente Pero Sí que va a haber público nos animo a decir cuántos si y un poquito, si algo testimonial, pero en septiembre eh, Uruguay hará de local con
3: público. Obviamente, estos son todas presunciones que se hacen hoy, 14 de julio, y que habrá que ver si se pueden confirmar en dos meses. Porque la, la realidad eh, marca que eh, no, no tenemos certezas de cómo estará la situación sanitaria en ningún país de América dentro de dos meses. Este, de hecho, países es? de Europa que estaban con muchísimo público hasta ahora y algunos que están empezando a cerrar o cuestiones lado. porque les está complicando muchísimo la vida.
0: Hay, hay una diferencia. Lo que ha pasado en, en Europa, que se ha permitido la entrada de público y demás, lo que se ha demostrado ahora es que ha habido un repunte de contagios, pero no un repunte de eh, hospitalización. debido a la población vacunada. Exacto. Entonces, capaz que eso hace que las medidas restrictivas sean pensando siempre en los aforos de los estadios sean un poquito menor que no volvamos a cero a cero personas en el estadio capaz que Wembley no va a estar abarrotado de gente
3: pero... Uruguay tiene una ventaja que tiene estadios grandes este bueno tiene un estadio centenario grande eh, tiene, por la duda tiene si estadios no... Que, no le sobran eh, que le sobran entradas bien si alguno cualquier equipo que, que, que salvo Peñarol Nacional puede jugar en cualquier estadio y le va a sobrar que no es lo mismo poner en Argentina si vuelve Lanús o vuelve Vélez con gente capaz que te queda chico el estadio y tenés que que elegir lo mismo en Europa Uruguay eso es una ventaja interesantísima si alguno se perdió un capítulo estamos hablando de dónde va a
0: jugar Uruguay porque el estadio entra en, en las reformas necesarias para albergar la final de Sudamericana y de Libertadores eso incluye cambio de piso incluye también cambio de luces por ende en septiembre no va a estar disponible para que juegue la selección ahí
3: bien, en conclusión sí. para el Toto sí. Tavares, sigue o no dice Alejandro? no lo sé por decir algo conducción, conducción. Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián Moreira, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición: Conrado, Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes
4: en Por Decir Algo.
3: Y ya que estamos con Mebol, vamos a meternos con Copas Internacionales. Precisamente ¿Sí? Libertadores y Sudamericana, que las organiza la Conmebol. Y qué bien las organiza. Y qué bien uh, laburado. No, no funciona, bien, no funciona Qué bien laburado que está
0: el bar. No vos. está funcionando bien la vuelta ayer de Copa Libertadores. Estuvo complicadísima. Dos partidos
3: ayer. Yo vi Boca no. Atlético Mineiro. Tres partidos. Ayer. Tres partidos. Ayer. Yo vi Boca Atlético Minero. 0 a 0 en la bombonera, partido de octavos de final. Sí. Cerro Porteño 0, Fluminense 2 en Paraguay. Sí. Y a última hora un buen Racing empató con San Pablo de visitante 1 a 1. Sí,
0: eso vi las mejores jugadas. El gol de San Pablo es un error de Arias, pero después Arias saca un par de pelotas de gol. O sea, se recompuso. Y el gol de Racing es un lindo gol. Boca Atlético Mineiro. ¿Querés arrancar por ahí o con Cerro Fluminense? Nah, yo qué sé. Pero la verdad Porque que ayer fue una noche que a complicada me da con el mucha bar.
3: pena. sí. Quiero poner un matiz que es... Dale. No fue el VAR ayer. O sea, fue el VAR. Eh, no fue el error habitual de Conmebol del VAR, que es la demora, lo insoportablemente mal manejado que está. Sí. Sino que es... Que, que ayer el, el, la, la visión de los árbitros de lo que sucedió es insólita. Empecemos con Cerro insólito. Fluminense,
0: que fue eh, la más llamativa de todas. Es un error muy grande. Resulta que, que iban 0 a 0 el partido... Y hay un gol de Cerro Porteño, de Bocelli. ¿Bien? Sí. ¿Hay un primer error de la terna? ¿En realidad de la línea? No, 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 Levantar es... la bandera Solito, antes, antes de que terminara la jugada. Bocelli, esta es una pelota que es un centro, que hay un, des... un primer desvío. Le cae a Bocelli, Bocelli elude al arquero y cuando lo elude, levanta la madera en línea. O sea, o
3: sea Creo que es lo único que aprendimos del bar Lo único que, que se ve y que los periodistas que, que relatan dicen... Como todos sabemos, ahora hay que esperar hasta el final de la jugada. Y ayer el tipo ese en una jugada fina además, se apura y levanta bandera, o sea que está y en corta un... y, y corta, porque no es que se va yendo y no claro. sé qué hay en un momento de levanta, es al segundo control de Boselli levanta la bandera. Termina la jugada. la jugada termina en gol porque lo dejó desaideado al arquero Vocelli, y porque y además no hubo tiempo entre, o sea, realmente los jugadores eh, terminaron la jugada porque no hubo tiempo al cobro. Claro, o sea, vos ves a la línea que cobra de fondo, al árbitro que levanta la mano, pero nadie, realidad, se paró, está bien. nadie se paró. Ya estaba empujando la pelota a Boselli. Sí. lo increíble es que la línea igual lo haya cobrado. Cuestión, van al bar, y el bar empieza. Tú una
0: locuración. Me gustó la, la expresión, estamos tirando línea, que es la que usan los árbitros cuando empiezan a trazar las líneas en la cámara. Empieza una alucinación de, a primero primero, a descartar una mano en el primer en primer rebote. La descartan, fue un cabezazo. Y luego empiezan a tirar líneas. Y cuando tiran líneas en el bar, achican tanto el ángulo de la cámara que no ven al que había ido a marcar, al que tiró el centro, que volvió caminando y estaba habilitando a todo el mundo. Hay un plano general. Cuando, o sea, se olvidan completamente la jugada. Lo primero que descartan es eso.
3: El primero que no lo ves es el línea, además. Se cobra offside. En una jugada que es fácil, desde su posición, ver que hay otro exactamente eh, del otro lado de la cancha. Está muy lejos, pero digo, el pri ya, el pri ya el línea no lo ve. Sí, aparte el línea debería haber corrido hasta ahí porque vos tenés que seguir la pelota
0: y el marcador. Y... Después no lo ven los tipos del bar cuando yo... pero ese es el problema. Que fraccionan tanto la jugada, que se quedan con la última parte de la jugada, que es el, el primer cabellazo dentro del área... Y se olvidaron de dónde venía esa pelota que era de un centro. A ver qué había pasado en ese centro. Porque quedó el marcador enganchado. Es un
3: la típica decalado. jugada que va, que va por un lado, para los que no la vieron, que va por un lado de la cancha y del otro viene uno volviendo muy colgado. Viene, viene, mm. viene de querer tapar un centro. Entonces viene viene volviendo, pero viene muy atrás de lo, del resto de los jugadores. Yo creo que una cosa que me, me parece interesante solamente para pensar y, y, y no tiene nada que ver con el gravísimo error, errores... Eh, Qué interesante pensar un offside pasivo también, qué, qué interesante pensar una defensa pasiva para algún momento, pensar que hay jugadores defensivamente que pueden estar en la cancha y que no están marcando, este, no sé si eso alguna vez podría ayudar a que el offside no sea tan, pero quizás termine facilitando cosas, ¿no? digamos, este, porque lo que les pasa a ellos es que terminan viendo naturalmente dónde se define la jugada y se olvidan que puede haber gente habilitando en otro lado. Un detalle nomás que, 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 que funciona distinto en defensa que en ataque. Otro digamos. asunto
0: que me sorprendió, Bocelli, el autor del gol, eh, después del partido, declaró que se dieron cuenta cuando llegaron al vestuario. Estamos hablando del primer tiempo todavía, ¿no? 0 a 0 termina el primer tiempo. Y le avisan en el entretiempo. Y él cuenta que le golpeó de lo anímico. Y la frase textual es: No se puede admitir que una persona con un televisor enfrente se equivoque así. Eso fue lo otro que me llamó la atención. El segundo tiempo, Fluminense hace dos goles. Y Cerro Porteño termina perdiendo 2 a 0.
3: Sí, la verdad que Claramente es, es afectado. Por el que error. Después de que hacen esa primera revisión que hablas vos, con un, con un cuadro muy, muy centrado, donde solo aparece el área, cuando le dan la orden de reanudar al árbitro, ellos vuelven a la imagen grande sí. y tienen las líneas trazadas. Si tienen la oportunidad, véanlo. Eh, y las líneas trazadas dejan del otro lado, de, del lado, digamos, de la defensa, a ese jugador de la defensa, y no les llama la atención. Le dicen, ranuda, ranuda, abren la cámara, se ven las líneas trazadas, se ve que hay un jugador sobre el cual no trazaron línea, esa defensa que habilita a todo el mundo, y no les llamó la atención. La verdad es que yo coincido con Boselli Es decir, el error es parte del juego. Uh -huh. eh, el VAR no está para corregir pequeños errores de jueces, está para corregir grandes errores. El VAR se puede llegar a equivocar... En algunas jugadas, como se equivocó en la de Boca Mineiro. Pero es un error que es parte de su laburo inclusive. Yo hasta ese error lo entiendo. El error de, 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 de protocolo, de no ver, de no terminar de identificar a todos los jugadores de la defensa de un cuadro, también puede pasar. De hecho pasó. Pero me parece que a ese nivel no es aceptable. Todos los errores pueden pasar, pero a ese nivel no es aceptable. Es aceptable con jueces peores que cometen... Errores más graves, pero a nivel de octavos de final de Libertadores, es un error olvidarte error que además, de un jugador es demasiado. cuesta mucha plata. Es un error
0: que cuesta mucha plata. Sí, sí. Eh, bueno, eso fue en la ida de Fluminense 2, Cerro Porteño 0. En Boca Atlético Mineiro, las, las polémicas también estuvieron en el orden del día. Pero acá, aparte, quiero agregar algo más. Qué poco colaboraron los jugadores ayer de los dos equipos en el espectáculo. A mí me aburrió el partido. Porque era una cosa... De, de protestas todo el tiempo eh, en, el, en la, revi la revisión del VAR es eh, absurda la situación que se plantea. Hace un gol Boca, se revisa, lo llaman al árbitro para, para ver si interpreta que hay falta o no de un jugador de Boca. ¿Cómo se llama el jugador que apoya las dos manos? Eh, briasco, briasco. El tema es que cuando el juego. Primero, eh, Atlético Menero se negó a reanudar el juego. Eso es insólito. Se, eh, sacó del medio, estaban todos, <coughs> todos parados, perdón. El Atlético Minero dijo: No, no, nosotros no nos sacamos hasta que no vayas a revisar el bar. No, eh, hasta que no revises el bar, no nos sacamos. Hasta que revises el bar, no sacamos. Y el juez fue a revisar el bar. Cuando va a revisar el bar a la, a la eh, televisión eh, de afuera. ¿Eso
3: vos cómo lo viste? ¿Vos, vos este, pudiste <coughs> verlo? Yo, no, yo no, la verdad es que no vi el partido. Sí, vi, vi uh -huh. la jugada, obviamente, para, para poder hablar de esto, pero. No, no entendí bien, los jugadores, los jugadores de Boca eh, marcan muy claramente que se negaron a reanudar que el árbitro les dijo, dijo Izquierdos les dijo cinco veces que reanudaran el juego y que ellos se negaron a reanudar ¿Eso se ve tan claro en la imagen? O sea, ¿el VAR no estaba revisando esa jugada? Bueno, no sé si el VAR no la estaba revisando eh,
0: ahí si, si, Lo que hay si no es una mala gesticulación del árbitro que le pide que juegue claro Porque si le estaban hablando en la oreja no tendría que haber estado diciendo eso
3: Lo otro, me parece... Ah, digo esto hasta hasta que entramos al programa y ahora estoy revisando de vuelta no estaba los audios de del Porteño fluminense ya están liberados hubo dos jugadas de bar y la, la situación de análisis del partido de Boca Minero no está liberada lo que pasa todavía. es que me, me, me parece que en Sudamérica
0: hemos encontrado esa eh, laguna que tiene el Bar de eh, no reanudar el juego si vos crees que te cobraron algo mal que no sucede en Europa eso si hay que renovar, se renueva Pero acá. Casi me... no hay
3: tiempo en Europa. El, el pero barco acá es tan rápido que, es... que no se genera. Ah, esa me polémica. parece que
0: hay falta. Bueno, yo me encapricho acá y no te voy a sacar hasta que vayas a ver al bar.
3: Pero el juez va al bar
0: a la, a la salita de televisión y van. No sé si los 22, pero si no, si no son los 22, son 18 jugadores de cancha, entre Atlético, Mineiro y Boca, atrás de él, fuera de la cancha. O sea, era para, primero era para sacar la amarilla a todos los que estaban fuera de la cancha. Porque quien sale de la cancha sin autorización es una tarjeta amarilla.
3: Bueno, le sacó amarilla a dos. A dos. A los dos que efectivamente salieron, digamos.
0: No, no le sacó a los que efectivamente entraron en la
3: bueno eso, en el área chiquitita. Eso, eso. Pero
0: eso. teníamos 18 afuera de la cancha. Eh, le sacó amarilla a Roja y a uno de Atlético Mineiro, que ahora se me va. Eh, no sé si es el... A Roja? A Zaracho. A Rojo.
3: Ah, a Rojo, sí, a sí. A
0: Rojo y a Zaracho. Porque eran los que estaban más, más eh, inquietos atrás de él. Eh, pero tenías al árbitro y a... 18 jugadores atrás mirando lo que decía el árbitro. Después el árbitro decide anular el gol por una falta que si vamos a cobrar falta por fotos nah, es, eh, se pierde triste. el espíritu del juego. Porque el, si a vos te, te en pausa en el momento que el tipo tiene las dos manos en, en la espalda y sí, vas a cobrar FAO. Pero si ve la imagen, esas dos manos no bueno, yo quiero, ver, nada. quiero ver
3: Realmente tengo muchas ganas de ver la, cómo fue la revisión de esa jugada porque en una época la Conmebol creo que ahora lo cambió un poco. Eh, empezaba eh, las repeticiones no creo que sigue siendo igual ¿eh? no hubo no hubo muchas revisiones de Roja en Copa América ahora que pienso, uh -huh. casi ninguna de hecho eh, empezaba las repeticiones lo esperaban al juez con la pantalla congelada en un lugar que le llamaban punto de contacto eh, sí. uh -huh. entonces le mostraban eh, la imagen del punto de contacto entonces vos empezabas a revisar la jugada con una foto, que es lo que está diciendo vos con un tipo por ejemplo, con el pie apoyado en el muslo del rival entonces, claro. claro, empezás con eso y cuando después ves la, la imagen, aunque sea a tiempo real, vos te quedás como ya como impactado por lo otro. Y la verdad es que no todas, por ejemplo, las piernas que van a un muslo tienen por qué hacer FAO, porque vos tenés que ver de dónde viene esa pierna. O sea, hay, hay, capaz que en ese ejemplo que es muy muy brusco no no hay tanta polémica, pero hay, pasa mucho eso de que tenés que ver a vos de, de dónde vienen las cosas, por qué sucedieron... Y eso que ponés vos es un claro ejemplo. Yo a mí me gustaría ver si ayer lo esperan con una imagen de Briasco con las dos manos apoyadas a la espalda. Porque claro, después de eso vos no puedes dejar de verlas. Eh, y son esas jugadas que cuanto más la ves, eh, cambia cambia mucha cosa. Eh, es muy raro lo que sucedió ayer. Eh, yo yo hasta ahí creo que es un error de... No sé, estoy tentado a decir de gente que no jugó al fútbol. Uh -huh. eh. Que, que, que no sabe interpretar la magnitud de los contactos Pero la verdad que es un atrevimiento de mi parte Porque yo no tengo ni idea si juegan el fútbol o no O si juegan el fútbol Entonces creo que es un error de interpretación A mi gusto grave Entiendo lo que están cobrando Pero me sí. parece este Que desnaturaliza el fútbol
0: Clarísimo Distinto
3: al error del primero que hablamos del bar, Que es un error técnico Que debería implicar que esa gente No esté más a cargo de, esta, de esto hasta que pruebe ante la justicia que está capacitada, no, ante la justicia no, pero que pruebe sí. eh, con muchos partidos menores que puede prestar atención a ese tipo de situaciones creo que son bien distintas las dos jugadas San Pablo 1, Racing 1 ya había dicho, Boca 0, Atlético
0: Mineiro 0, hoy 19-15 Vélez Sarfield, Barcelona de Guayaquil 19-15 también la Universidad Católica de Gustavo Poyet contra Palmeiras de Matías Viña por ejemplo y a las 21.30, River Plate argentinos. Ese es el plan de la Copa con y Libertadores de hoy.
3: ¿Te gustan los partidos? Más o menos. Más o menos. La verdad es que más o menos. Tres, Católica ¿tres claros favoritos. Ah, los duelos Sí, Vélez, Palmeiras y River Plate. Sí, supongo sí. que el de... Igual, si me apurás, el de el de Vélez es, es mucho más parejo de lo que parece claro. Barcelona... La verdad, ahora no, no lo tengo del todo claro, pero sí eh, hizo una gran primera fase, quedó primero en un grupo que tenía a Bocas, a Santos y al Strongest, uh -huh. y, y perdió un solo partido, hizo 13 puntos y clasificó primero, y, y Vélez, que estaba como ahí dando vueltas, también clasificó en un grupo que no era sencillo, pero me parece que ese partido es parejo, más allá de los nombres, este, creo que es parejo, pero los otros dos... Con claro favorito.
0: En Copa Sudamericana ayer el gremio le ganó 1-0 de visita a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Atlético Paranaense lo mismo, de visita a la América de Cali 1-0. Hoy 19-15 eh, Sporting Cristal recibe a Arsenal Arsenal perdón, de este es el rival que sale de Peñarol Nacional eh, Sporting Cristal Arsenal 21-30 Junior Libertad 21-30 Independiente del Valle Bragantino en dos equipos que, que están muy de moda de, de, en los últimos tiempos digamos y bueno, mañana se completa con Santos Independiente, como todos dijimos, Nacional Peñarol y Deportivo Táchira Rosario Central.
3: ¿Mencionaste Defensa y Justicia de Flamengo? No, ¿cuándo fue? Ah, es hoy. Ah, Porque no. acá Sabrosa nos escribe y ahí me quedé pensando, sí, es hoy. Hoy, 21.30, segunda hora. Campeón de la Sudamericana, Defensa y Justicia. Sí. Lindo duelo ese. Eh, antecampeón de la Libertadores, ¿cómo Después, se dice? para,
0: te voy a decir algo. ¿Hay Champions? Porque vos dijiste en la presentación.
3: A ver, ¿Eh? hablale a tu audiencia, Felipe. sí. Eh, eh, el, el
0: Pristina, que fue el, el equipo que, El Pristina de, de Kosovo, Ajá. de la capital de Kosovo, que fue el que vino de la primera fase de todas.
3: De ah. que los
0: peores y los peores de todo. ¿Cómo olvidarlo? Se cruzó con el Ferenbaro y se comió 6 en dos partidos. Ah, ya está, así fuera. que avanzó el Ferenbaro. Este ah. es el resultado. Pero eso no, ha, no es hoy, ¿o sí? Ya fue. Ya fue. Ayer. Entonces decime qué hay hoy. Pará, no querés, y, ¿y no vas a festejar el, el pase a la, segunda, a la tercera ronda del Lincoln Red? ¿Esto es la primera ronda? la Sí. La primera en realidad, porque hay una preliminar, está bien, llamémosle primera esta. Hay una preliminar que es de donde viene el Pristina sí. y esto es la primera. Sí.
3: Bien. La de primera tres. ronda
0: de pre-champion. ¿Hay creo, más? ¿O ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántos son? No, más. Son como cuatro fases previas. Pero contando
3: las preliminares. Puede ser. Sí, bien. Ah. Le queda una más, digamos, no se metió a fase de grupo. No, ¿qué una más? Le quedan como tres más. No, tres más no, ¿en sí. serio?
0: ¿Qué te crees? No, ¿qué pues te cree Que el Frembaro? gana. Para mí, en la
3: segunda ronda ya Yo ya estoy viendo nombres pesados, me parece No, no.
0: Hay, hay. Esta es la primera, hay dos, tres, y después la ronda playoff. ¿Le queda todavía? Tres partidos más, tres llaves más tiene que ganar el frembaro para llegar a fase de grupo. Segunda ronda, tercera ronda y playoff. Ok, ¿qué más? ¿Está? Es el único cuadro pesado de esta segunda, De ¿Cuál? esta primera ronda, el, el Ferenbaro. Te...
3: Ah, el Ferenbaro. ¿Y, sí, no, y... conoces alguno más? Sí. El Estia, Varsovia, ¿a quién conoce Al Dinamo Zagreb. ¿Al
0: Dinamo Zagreb? ¿Dónde está que
3: no lo eh, Le ganó 2 a 0 al Balur, que no tiene ni el escudo cargado en Google. Islandia. Y se clasificó. Y, nah. y después, uno que, que ha estado en alguna es el Malmo. El Malmo sueco. le, le ganó, ¿cómo le fue? Empató 1 a 1 con el Riga. Sí, eh, la y riga de Letonia. De Letonia y clasificó 2 a
0: 1 <risa> por el acumulado. No, no, no le sobró nada. No, no le sobró nada. No, el, nada. Que me, el que me sorprendió que va fuera el Maccabi Haifa. ¿Ese, ese es contra, ese otro conocido? Contra el Kairat de eh, Kazajistán.
3: Pará, y el otro, está, eh, otro mate, que me eh. parece un equipo que. No, no, este no lo conocía. ¿Cuál? Bueno. El Sheriff. El Sheriff de Moldavia. El Sheriff de Moldavia eh, le ganó al. Que el KS Teuta que vaya a saber uno de dónde corno es. Para que
0: no lo encuentro el sheriff. Y
3: tiene, el escudo es una estrella de sheriff. De Albania, el, el
0: Teuta. Y el, y el sheriff. El sheriff. Sí, sí, claro, tiene una estrella de sheriff. Tiene una estrella de Sheriff. ¿Cómo y quiere que le llame? Y, y, ta,
3: y se metió. Se metió segunda ronda. No tiene rival. Eh, pero ta, ya aparecen cuadros pesados. Aparece el. el en la segunda ronda aparece el Olympiacos, el PSB, nah, el Galatasaray, el suizo este, del Young Boys.
0: Cierro la ronda de Internacional con ayer victoria de la Honduras de Coito. 4 a 0 contra Granada en el debut de Honduras en la Copa de Oro. Y empató 3 a 3 Qatar con Panamá. Y hay un Qatarí, que no, me, no recuerdo su nombre, eh, que hizo un gol en la Copa Asia, en la Copa América y en la Copa Oro. ¿Cómo? Ah, lo dijo Mr. Chip. Hay un Qatarí que ayer hizo un gol, o dos goles hizo ayer. Eh, y ya tiene goles en la Copa Asia. En con la Copa. Qatar ¿Con Qatar? En la... Ah, siempre
3: con Qatar, claro. Y sí, claro, ¿con quién más? Yo qué sé, capaz que cambió de club de, de
0: selección, eh. ¿viste cómo es? Almuez Ali. Copa Asia, Copa América y Copa Oro. Tomá, vos Almuez Ali. Me encantó, me
3: encantó. ¿Viste? Acá, José dice que entró a Roja Directa a ver si pasaban esos partidos y a ver si le salió un cartel que decía, en serio? <risa> <risa>
0: Faltan un poquito más de 24 horas para el clásico de mañana jueves. Y hay algunas novedades. ¿Por cuál quieres empezar?
3: ¿Por la plaqueta o por las deportivas? No, la plaqueta me está, me está es como un dementor, que, un dementor que me absorbe el alma. ¿Qué dirá esa plaqueta? Esa evolución de plaqueta. No, pero no se la van a corregir. Claro. Se la devuelven
0: así como no, está. No, no, no. Se la devuelven corregida. Va, va, va a agregar algo. Eh, que Peñarol todavía no ha dicho que en la plaqueta, no vuelve en las mismas condiciones en la pla... con la que fue entregada. <risa> es eh, otra vez. A con... mí no me gustó la plaqueta de cuando, cuando la mandaron,
3: sí. lo primero que hice fue escribirle a mi amigo Juancito al decoy y decirle: Esta gente es, es tarada, o sea, es una provocación. ¿Devolvérsela? ¿Tachada?
1: No,
0: tachada no no sé qué le van a poner. Contextualicemos por la duda, porque no todo tiene que andar a estar pendiente. Cuando Peñarol jugó en el Gran Parque Central, ahora por el torneo de apertura, Nacional entregó una plaqueta donde hacía referencia a los 38 clásicos. Eh, Rulio en el momento, al recibir la plaqueta, da a entender. Da a entender, no, le dice claramente, sí, nosotros inauguramos este estadio. No es el número 38, no sé qué número es. Eh, pero esa parte tampoco salió en televisión. Y ahora lo que va a hacer Peñarol es devolver esa plaqueta con algo más, con alguna corrección más. Y además, Peñarol decidió jugar con la camiseta del Kurk eh, según la directiva de Peñarol, porque se cumplen años de ese primer clásico en el Gran Parque Central. Así que Peñarol se vestirá como ese primer clásico, mitad negra, mitad a rayas. Vayamos a lo deportivo, Seba, que es mucho más sí. interesante. En Nacional hoy, si lees la prensa deportiva y quienes siguen a, al equipo de Nacional, suena muy fuerte el nombre de Cantera para suplantar a Leandro Fernández. Leandro Fernández está suspendido, acumula una suspensión que viene de Libertadores, obviamente, y suena Cantera, lo que hace retrotraer a Nacional ante Wanders. Ahí jugó Cantera titular, yo me imagino que va a ser lo mismo que contra Wander para un en defensa era 4-4-2. En ataque era un 4-2-3-1. Treza por un lado o Campo por el otro. Maxi Cantera detrás de Bergecio. Doble 5. Piris, número cantado. Neves hay que ver cómo llega. Si no es Neves es trasante. ¿Bien? Sí. Eh, y luego la línea de fondo. La Borda, Marichal Corujo, Cándido. Roger, ten el arco. Ese es lo que se dice hoy, 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 hoy. Eh, veremos por quién. Yo creo que la principal duda es quién acompaña a Piris. Si Trasante o, o Neves, si es que llega. Después, es natural que se incline por Cantera porque ya lo ha hecho otras veces.
3: Y, y, y jugó bien. El, el clásico cuando le tocó entrar por. Eh, por Neves, que fue muy temprano Uy, en el partido. A los 20 los minutos. 15, 20 minutos. A mí me pareció interesante el partido que hizo Cantera. Que le otorgó alguna solución. Sí. Sí, 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 es un. aparte
0: es un jugador que. que te puede jugar de, de, casi de área a área. No sé cuánto, cuánto podrá aguantar un, un ritmo alto de partido, pero tampoco me imagino que haya un ritmo alto de partido para. para cantera. Eh, así que eso es lo que. lo que. lo que se habla en tiendas tricocoleñas. Eh, por el lado de, de Peñarol, creo que las cosas están mucho más claras, aunque algunos todavía mantienen la duda si no va a jugar con el Canario Álvarez y Nahuel Pan juntos de entrada que sería algo bastante novedoso porque la Riera no lo ha hecho nunca es muy sí es inédito inédito y lo de arranque ¿no? y no me lo imagino para un primer partido de, unas, de una llave si el segundo tiene que salir a buscar el resultado de entrada y capaz que si sí. armás un 4-4-2 ¿no? con Canobi de un lado Torres del otro o, o torre de un lado y Vega del otro, lo que quiera eh, Olivera, perdón, no Vega eh, Pero Pero me sería muy raro que el canario jugara juntos
3: Vos sí. cómo, cómo te imaginas ese medio campo 4-2-1
0: siempre eh, Con Agua y el Canario Con sí. Agua y el Canario eh, Torre de un lado eh, Torre de un lado Canovio del otro y un doble 5 Trindade trindade de musto a ver cómo se... nada de Musto, Gargano Musto. Gargano, Gargano Musto, Musto doble 5, eh, Torre de un lado, Canovio del otro. Cepellini. Sale Cepelini. Sale Cepelini sí. Y queda Canovio. Si sí, juegan a Volpán, que yo no me lo imagino. Peñarol lo va a jugar 4-2-3-1. Parece que Musto, aunque a ti no te haya gustado mucho. Gargano. Canovio de un lado, Torre del otro. Cepellini detrás del de canario Álvarez. No ah bueno, ese patrimonio. es el equipo so, habitual y sí, González sí. de lateral derecho matcher Formiliano y
3: Piquet. Lo que estoy pensando es que de una u otra Porque a ver, ¿qué, ¿cuáles son las, las amenazas Que tiene que tener en cuenta Peñarol cuando hace un cambio así? Eh, me parece que una es Ocampo Claramente, que es el lugar donde va a caer Ocampo Que en el mano a mano con Canovio eh, bueno, el primer tiempo lo ganó lo ganó bastante. El primer tiempo
0: del Gran Parque Central, Ocampo jugó sobre el ataque izquierdo, pues, sobre la derecha, sí. La defensa izquierda, piquerezca novio Ese sí. tandem lo controló
3: bastante. bien. Por eso bien. lo controló bastante bien. De eh, hecho, eh, el segundo tiempo no fue un error de, del tandem ni nada, sino una, una igual. La igual se fue para el otro lado. Pasó, pasó a jugar en la otra punta o
0: campo en, en la defensa derecha de Peñarol. Eh, yo creo que igual. Ya sea Piquerés torres o por un Piquerez-Torres formando por la izquierda, o, o Giovanni-Canovio. O sea, Piquerez-Giovanni-Canovio y Torres, los cuatro, jugando dos por cada lado. Me parece que, que pueden cumplir tranquilamente esa función de marca y de, y de ataque también. Lo que creo
3: yo es que Peñarol debe. Lo que te voy a decir sí. que lo que más me gusta de lo de Nahuel Pan es la presencia... Eh, eh. Que juegue con alguien cerca, porque ganó muchas pelotas por arriba el otro día y es algo que viene haciendo desde el principio. Es un 9 Incluso que cuando que estaba lento. Es un 9 eh, que acompañarlo. Pero, pero, pero él gana, él gana esos duelos, gana bastantes de esos duelos, eh. gana más de más que el promedio de los jugadores que ganan esos duelos. Y si bien el otro día tenía dos bueno, muy buenos jugadores, como Torres y Canovio, rápidos si y que pueden estar cerca, yo lo noté un poco solo. Noté que sacaba pelotas eh, que no, no eran bueno, cómodas. Uno
0: de los aciertos de, de Nacional este año es que Leandro Fernández ha jugado cerca de Vergesio y Bergesio tiene, también tiene esa relación Claro, clases. sí, sí, sí. Eh, yo lo que creo que debe hacer Peñarol, primero que nada, es copiar lo bueno que hizo Torque contra Nacional. Torque anuló a Ocampo. Bueno. anuló a Ocampo. Porque me parece que. Si Peñarol pudiera jugar como Torque, supongo que ya lo hubiera hecho. No, no sé si es el plan de la Riera. No sé si en el Gran Parque Central Peñarol no planteó ese plan. Bueno, a mí me parece que. No que, que, que ya, a ver, pará. Peñarol jugó
3: bien en el Parque Central. Bien, eso es lo que quiero decir.
0: Yo, fue un partido muy parejo. Eh. Lo que quiero decir es... Torque anuló campo a base de sistema táctico, no de individualidades. Si bien hay un buen partido de Teuten, Torque tomó, decidió primero jugar con un falso 9 y decidió que Ceja se plantara en el, en el círculo central y que dejara venir a Nacional hasta ahí y que lo que tenían que saltar eran las ayudas cuando entraba la pelota en el carril central y no le dio espacio a a Ocampo para correr. Nunca, cuando Ocampo recibió la pelota, estaba apretado contra la raya con Teuten, con otros dos, o sea, siempre había tráfico. Y eso no pasó en el Gran Parque Central. Peñarol le dio porque Peñarol tiene volantes que van al ataque. Y me parece que su, la manera de defender no es esa.
3: Pero no ahí. sufrió así Peñarol, eso es lo que yo te quiero decir, digo, no sufrió con esa manera de atacar que tuvo en el Parque Central. No fue ahí que lo perdió. No fue por quedar desbalanceado o porque Ocampo tuviera espacios. Lo que pasa es que si vos le
0: das el mano a mano campo, en al, no te digo que en todas, pero en alguna te desequilibra. Claro, pero sin embargo, el
3: mano a mano ese que generó Campo, sí. lo generó en una jugada de un ataque muy estacionado, muy, un, un ataque. No, no, no fue una transición rápida ni nada por el estilo. El lateral de Peñarol estaba bien parado. Sí, pero eh, no, pero lo que no estaba. Que... ¿Quién no estaba cerca? Los volantes, que eso es la
0: diferencia que tuvo con Torque. Como lo salió a esperar más atrás, tenían los defensas muy cerca de los volantes. En, en la jugada del gol de Ocampo. Eh, Giovanni no está muy cerca de Acosta. Si bien está cerca de la jugada, y, y de, bueno lo hemos analizado en la charla de vestuario, de, de cómo perfiló, cómo salió a buscarlo Acosta, no estuvo tan cerca. Eso es una manera de... Eh, de bueno, Nacional con, con Torque, ya te digo, tuvo tres chances de gol. Es una manera de bloquearlo. Eh, hay que ver si la riera lo aplica. Y por el otro lado, yo lo decía el otro día con, con Guzmán, yo no, a ver, Nacional le, le gana en el Gran Parque Central, pero no creo que Capucho diga, ah, ya está, eh, ah, lo gané, y eh, sé cómo hacerlo, puedo hacerlo de vuelta, porque fue un partido extremadamente parejo, porque no estuvieron lejos unos de otros en nivel, Peñalol y Nacional no estuvieron lejos de nivel. Y tuvo el componente atípico ese de la llegada del Charter y demás y de la utilización. La Riera va a jugar con Giovanni con Torres de titular, algo que no hizo en el Gran Parque Central. Entonces eso también te cambia la planificación
3: como técnico de Nacional. Sí, mejora y, el equipo Peñarol. Y, y, y Torres le hizo un destrozo. A la borda. Un, Entonces Torres, destrozo. Va, Torres va a buscar ese mano a mano con la borda. ¿En, en cuanto ¿En media hora o fue en el entretiempo que entró? En, le, lo, sí. Le hizo un destrozo, un destrozo.
0: Entonces, Torres se va a volcar, yo creo que va a jugar ese mano a mano Torres, eh, pensando más que Canovio tiene un poco más de marca, entonces podría marcar la subida de Cándido por el otro lado y poner a Torres cuantas veces puedan mano a mano con la borda, porque además ya con la memoria colectiva de, de haber ganado en, en, en el Gran Parque Central ese duelo, Nacional va a tomar recaudo, le va a pedir a otros jugadores que estén cerca de la borda cuando la, la tome Torre, ya sea Marichal, y eso puede generar desajuste, ya sea Marichal como zaguero como o sea uno de los, de los volantes centrales. Estamos todos de acuerdo que esos son los duelos que van a terminar definiendo, ¿no? Los duelos de Torre y los duelos de
3: Ocampo son los que pueden desequilibrar el partido. ¿Está? Sí, sí, eh, sí, eh, y a mí me, me parece interesante prestar atención a las transiciones rápidas, sobre todo. Este, no sé si las a, van a... A, ver, Peñarol, ¿eh? a Peñarol no, no la ha sufrido la otra vez, este, pero Nacional tiene gente con la que salir. Este, y salir bien porque Bergesio aguanta bien el cuadro si juega a Treza y Ocampo tiene jugadores rápidos este, y eso es, es, es un dato interesante Peñarol lo ha perdido últimamente el otro día con Cerrito le costó muchísimas hacer transiciones, pero era una gran virtud del, del Peñarol de la, de la primera parte sí. del campeonato. Este, es cierto, no tiene la gran cantidad de variantes que tenía antes y no tiene a Terence tampoco, que es un jugador importante para, para lanzar. Pero me parece también interesante porque yo creo que, eh, por más que Peñarol vaya a, a probar seguramente por alguna parte del partido alguna presión alta, eh, recordemos todo lo que pesa para todos los goles que se hagan en, en, en los dioblos de... De ida y vuelta, ¿no? Pero yo tengo este, un tema con
0: la presión alta contra Nacional. Los zagueros de Nacional no han demostrado ser buenos... Ni conduciendo, ni pasando. Entonces, yo no sé por qué tengo que presionarlos. Si yo le doy las pelotas,
3: y ellos no y, resuelven y el problema. Y por eso. Pero ellos no me resuelven... Bueno, es una cuestión de riesgo. Como ya sabes que no son buenos, también... Si los presionás, puedes recuperar. Pe, no. La porque, presión tras si pérdida, Peñarol la va a tirar
0: seguro. Bueno, tras pérdida sí, pero eso es otra cosa. Pero si yo presiono en salida Nacional... Y le obligo a pegar a Corujo...
3: Capaz que le un favor... Le,
0: y en el pegar di puta Vergesio y me entrevieron la cosa.
3: Eso sí es posible.
0: Es que fue lo que hizo Torque. Torque le dijo Corujo, Mari... eh, que no jugó Marichal, jugó Almeida, que tiene mejor control, pero eh, Cejas orientaba la presión para que cuando
3: pasara Almeida no volviera el pase Almeida. Corujo, Conduzca. Sí, sí. Conducí. Es que yo creo que Peñarol va a hacer eso y es un poco lo que hizo en el Parque Central y por eso no sufrió tanto. Más allá de que suelen ser partidos con pocas situaciones de goles, eso está claro. Sí, ni que hablar y este es un partido, aparte que, que tiene cien,
0: eh, 90 minutos más. Te propongo escuchar este tema a ver, para irnos para arriba y me vengo con Eddie Mansulino para hablar del Tour de France.
2: Andan deambulando, sin rumbo dando tumbos. Abandonando princesas y príncipes por doquier No buscan la perfección Sin saberlo añoran amor No lo quieren decir Pero les cuesta admitir Que su historia todavía no se ha escrito Se necesitan Pero son desconocidos Y en algún lugar Se encuentran. Es la, cumbia, es la cumbia para los rotos y los descocidos Saben lo que quieren, están tan heridos que no se quieren dejar ver. Ellos buscan la cura, el elixir sagrado que acabe con el dolor, que cura el desamor. Y aunque no lo saben, tendrían que estar tranquilos, porque para cada roto hay un descosido. Se encontrarán con alguien tan dañado, con alguien tan jodido, tan roto y tan descosido para poder amar. Esta es la cumbia. Cuando les niega la oportunidad de amar Pero también es sabia, no tendría gracia Que el amor fuera tan fácil de encontrar Esta es la cumbia, es la cumbia. Para los rotos para los descosidos Que buscarán Y encontrarán.
0: Diego González, ¿qué te pareció? Espectacular. ¿Te gustó? Sí. Diego González Bento. me gusta mucho. ¿Beto me das el ok? Eh, ¿Qué género es? ¿Eh? ¿Qué, qué,
3: es? ¿Una cumbia? ¿Qué es? Pero no, pero tiene de otras cosas. Para mí tiene un, un decir más propio de. Cumbia porteña. Esto versuita. Bueno, ahí va, eso. Un, un no, decir más propio de, del rock and roll porque Diego. Es con, es
0: con la, eh.
3: Diego es rock and roll. Y murga. Claro. Va,
0: me hablar. gusta mucho. ¿Roto o descosido, Eddie Mansulino? ¿Quién?
1: Usted. Ah, eh, Para un roto y un descosido. <risa> Salvo en el tour. <risa> sí, Salvo que, en el tour que, que hay. Que para Pogachar no hay nadie.
0: Está roto, Pogachar rompió el tour.
1: Romper, rompe todo, Pogachar.
0: Bueno, Eddie, ¿cómo andas? Estamos eh, haciendo la comunicación de la última semana y para aquellos que no están siguiendo el tour, lo que tenemos que resolver es ¿Quién va a salir segundo y quién va a salir tercero? Porque Pogachar va a ganar eh, y no se cansa de mostrarlo etapa tras etapa. Eh, primero, decime algo de, de Pogachar y este Tour. Hoy terminaba en alto, se fue, eh, rompió cuando atacó cuando quiso, no tenía necesidad de atacar, pero igual atacó. Se nota que no está haciendo casi que mucho esfuerzo para, para hacerlo. Sí,
1: superior, eh, superior. Igual, de todas maneras, hoy hizo dos ataques... Bastante fuerte los últimos, los últimos metros y uh -huh. le resistieron tanto Tigregar como, como, como Carapaz. Eh, yo creo que están ahora, si bien se le ve superior, me da la impresión de que están un poquito más igualadas las fuerzas que al principio, ¿no? Bueno, pero con 5 minutos si de la, diferencia. Si veíamos en la primera semana, pero ta, pero eso tiene 5 minutos de diferencia, ¿no? Eh. O sea, la, la,
3: lo, lo que se quemó por Bachar de energía es lo que le permitió que, eh, sacar una distancia que parece indescontable, digamos.
1: Claro, no sé si quemó, bueno, en esa, en esa primera, ya estaba, son cinco minutos, ¿y eh, qué queda? Efectivo para, 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 para sacar ventaja. Mañana, que son dos puertos, y la contra no no, 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 no sería posible, o sea, a no ser que pase algo raro de que pierdas el primer lugar, ¿no?
0: Yo me desconecté un poco, ya pasamos por el turmalé.
1: Mañana, 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 tenemos 17 kilómetros, creo que son, al 5.4. ¿Al 5.4 qué es? Son 13 kilómetros, al 5.5 o algo por el estilo. Eddy, ¿qué eh, es igual, esto del 5.4 y el 5.5? Ah, la, la, el porcentaje de, 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 de elevación. ¿Y eso qué,
3: en términos seis, comparativos?
1: Un, un, un prom, eh, bueno, es, es un puerto de categoría, de categoría especial. El, eh, que sumado a lo que la distancia de, de, de la montaña, la altura de la montaña y la, el porcentaje de elevación, creo que dice 5.4, en realidad 7 siete, uh -huh. siete cuatro, me Bien. equivoqué ahí en, en el número. Bien. Y eso hace que, que la, la dureza del, del, de la montaña es más duro el turmalet que el usarvidén, pero eh, también me, me parece que es mejor que haya un puerto duro intermedio y que el de, que el del final sea, más que es durísimo también, pero que no sea tan duro porque lo, lo, que, lo que puede llegar a ser la diferencia es el cansancio de los an, anteriores, ¿no? Claro. Eh, Eddie,
3: repasemos un poco. Pogachar es un ciclista joven que viene de ganar el año pasado de manera sorpresiva en la última contrarreloj. No sorpresiva, pero sí in extremis, digamos. Este, uh -huh. Y que este año atacó temprano en la carrera un ataque es cuando se intenta separar del resto, digamos. Lo logró sí. y lo logró con, con mucha distancia. Y esta semana, esta última semana, desde que hablamos la última vez contigo y un poco más, viene siendo de ver si efectivamente alguien puede hacerle, ya no ganarle el Tour, sino por lo menos hacerle un poco de daño sostenidamente. Hoy, en los últimos kilómetros, estaba escapado junto a uno de los candidatos, digamos, a pelearle, que es Carapaz. Eh, y a mí me dio una sensación que ahora sabrosa pregunta eh, por mensaje, que dice, los gestitos de Pogachar a Carapaz cuando faltaban... 3 kilómetros, como marcándole que tirara él. Eh, tienen, ¿Tenían algo de provocación? Yo, más allá de la pregunta en concreto, es, en esa última subida, eh, daba la sensación de que Pogacar venía tranquilísimo, mientras eh, eh, Carapaz y Bingo Gord venían dejando casi que la vida por, por esa subida.
1: Sí, bueno, Carapaz, para mí, es uno de, siempre lo digo, uno de los ciclistas más inteligentes. Creo que hace su carrera. Eh, él vio que no, no. Qué necesidad de, de tirar ahí, eh cuando cuando venía medio justo, creo que todos vienen justos ya, eh, y ta, y no tira, tirás vos si querés ganar el Tour, si lo querés hacer a lo grande, y bueno, Vigengar que posiblemente eh, que quisiera de, 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 de distanciar a Ural, que es algo que, que me da la impresión a mí que, que Carapaz, ahora sí porque ya están entregados con, con el primer puesto, pero Carapaz me parece que cuando empezó el Tour apuntaba a ganarlo, no, no apuntaba a un podio como... Como no apuntaba nada a Gip Bigger, no nos no olvidemos que, eh, que, que el candidato del Jumbo era, era Roglic. Sí, sí. Se, se encontró en, es, en, en ese lugar. Pero bien, está respondiendo bien, Jonas. Y bueno, sí, es un buen ciclista y se, se, o sea, se coloca con 24 años en eh, uno de los ciclistas que a pelear las la, la, la grandes vueltas. ¿no? Eh,
0: tengo varias preguntas, eh, porque Pogachar está primero en la general. Está primero en la clasificación de juveniles. Y está segundo en la de montaña. Y si tiene gana, la gana la de montaña. Porque, porque mañana se puede llevar los puntos de montaña que, le, que lo separan. Lo separan 11 puntos con Wetpulls del Bahrein. Eh, sí. La primera. Ahora está Pogachar primero en la general. 5'39, Vingegaard 5'43, Carapaz. 7'17, Urán. Carapaz le sacó 1'34, a Rigoberto Urán. ¿Vos crees que es... Sin, es eh, suficiente para llegar a la crono con chance de podio para Carapaz o Urán le des cuenta ese eso 1:34
1: creo creo que es un tiempo un tiempo suficiente mm. justo pero suficiente porque también no nos olvidemos de que, de, de las sensaciones no hoy Rigoberto llegó a, con una gran ayuda de, de Higuita, Iguita que nos rené mm. a, a, a arriba y Carapace lo vio un poco más fuerte, no solamente es un tema de, de, de la especialidad que cada uno tenga, como eh, Uranes mejor en la contra de los, sino de cómo llegan en la última etapa, y cómo está haciendo ahora, de todas maneras mañana creo que van a haber diferencia, van a haber más diferencias. Y,
0: y Hay que ver si
1: Rigo aguanta
0: o no, porque a mí me que, Yo eso. creo
1: que estos tres van, bah, lo, el primero nos olvidamos, ¿no? Sí. Pero creo que la, 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 va a estar la atracción, puede llegar a estar, en, en quién puede ser segundo y quién puede ser tercero, ¿no? y ahí bueno podremos tener ah entre puedo decir que,
0: ¿no? que el podio ya está definido entre estos tres hay que ver si, sí. quién va a ser dos y quién va a ser tres
1: quién va a ser dos y quién va a ser tres porque no 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 creo que haya mucha ambición por detrás por detrás de ellos Bien. Eh, ya con lo de hoy de, de Rivoberti, con la actitud que tuvo ayer, por ejemplo, el EF, tratando de pelear la clasificación por equipos, ya estuvo demostrando algo que, bueno, hay que ver qué pasa. La otra que te voy a traer, ah, una pregunta dale, que creo que sí.
3: no es una provocación lo que está haciendo Pogachar, ¿no es simplemente una demostración de superioridad absoluta? No,
1: creo que no, que se dan de, de, de pica, como se dice en el ciclismo, y se enoja, y bueno, va y le dice algo, pero creo que no. Y creo que Pogachar está haciendo. Eh, hay veces que se dan críticas porque dominan mucho. Está haciendo lo que tiene que hacer, tiene que ganar y tiene que ganar todo lo que pueda. Todas las etapas que pueda y si tiene que machacar, que machaque. Está bueno, perfecto lo que hace.
0: Lo otro que iba a plantear es que Pogachar tiene 22 años, ya tiene un tour a cuesta. Bingergaard tiene 24. 24. Eh, la clasificación para juveniles, que es sub-25, ¿no debería reformularse? La pregunta le la hizo Lance Armstrong teniendo ah, en cuenta ah, quién le roba pregunta ahora claro, oh. teniendo teniendo en cuenta que los ciclistas cada vez eh, a, son jefe de fila o van por la general cada vez más a, a más corta edad, no queda muy grande 25 años Cedi
1: bueno sí para mí queda grande sí demasiado capaz que pero el tema que 23 es muy poco 23 esto es que, muy poco Sí, es, esto que estamos viendo de de, de, de poder, no, no no es algo no, normal eh, bueno, Contador ganó un tour de Francia con, 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 con el maillot amarillo. Quintana peleaba el tour de Francia con el, el mayor amarillo. Perdón, con el maillot blanco. Claro. Eh, Quintana peleaba el tour de Francia con el maillot blanco. Eh, 25 capas que es largo, pero 23 es demasiado corto. ¿no? Pero no por ejemplo a Benepuel
3: tiene 21. Sí, uh -huh. claro. Eso,
1: estamos hablando de que son casos que se están dando a, a ahora, porque son muchos ciclistas con esa edad que, que, están, que están saliendo a, a que están saliendo juntos, ¿no? No 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 es, no es una regla general de, de, de todas las épocas, ¿no?
0: Bien, así pues, que la mantenemos en 25 por ahora porque 23 es muy poco.
1: Para mí 23 es muy poco. Lo dejamos poco, en 24. la impresión ¿no? que es muy poco, ¿no? Pero bueno, eh, una -24. Anthem, si lo dice, por, por algo lo dice. No, lo,
0: lo planteó por, por esto mismo, por, por la cantidad de, de, de jóvenes que, que ya están peleando el... Hay un
1: tema, hay un tema también de visibilidad, ¿no? Vos le das... Eh, ahora estamos viendo que está, que, ta, que la, vemos el mayor amarillo bien, el mayor blanco muy arriba pero publicitariamente capaz que pones un sub 23
0: y, y no lo ves nunca más claro
1: y no lo ves en la ahí adelante peleando y bueno y a ver si está el azul blanco también quiere ver ahora claro. estamos viendo amarillo y blanco no.
0: Recordemos, aparte, si el líder de la general también ostenta el liderato de
3: jóvenes, el, el joven pasa a, a, al segundo, que en al este segundo.
0: caso es que también pelea a la general. Pero
3: para, pasa solo el uso durante la competencia, pero no gana, obviamente. No, no, o sea, no. no al, al final no se queda con el, el maillot blanco, además, sino que se sube da. En
1: el podio, Cuando suben al podio, al final de cada etapa se le da al que es efectivo primero. El primero o sea que Pogacha
3: puede subir tres veces al podio en París el domingo.
1: Podio, sí. me la traigo. verdad,
3: que es muy triste eh, usar el, el maillot porque el, el otro se lo pone en el podio y te lo da después. Sí. A mí me parece un poco triste. <risa> ¿No te gustó? Sí, bueno.
1: no, no me, más, no. Triste, más triste es sacarse la medalla del segundo puesto en una, ah. en, en una ah. Copa ah. de Europa. ¿A quién le pegó?
0: A los ingleses que sacaron la, la medalla del segundo puesto. ¿Pero, pero por qué? ¿Y a los jugadores ¿Pero United? por qué? Me a pegar a un ciclista. No, che. Eh, otra, bueno, así que nos queda mañana este, este doble puerto Y el sábado la crono y el domingo
1: El viernes tenemos una del viernes También tenemos ahí que pueda venir Juego para, para la clasificación por, por de, de la valla verde no
0: El viernes eh, puede haber otra, otra Etapita para Cavendish Y
1: sí, bueno, si sí, puede haber una etapita para Cavendish O... <risa> Para mí que tienen que hacer la fuerza para dejarlo fuera de hora, aunque se les, les termina la posibilidades, momento. ¿no?
0: Michael Matthews, está, eh, la clasificación por puntos eh, lo tiene a Cavendish con 287 y a Matthews con 251, una distancia bastante cercana.
1: Claro, pero el tema es que por más que Matthews gane dos etapas, Cavendish no va a salir. Cavendish va a rimar también si lo llegan a embalar. Sí, claro, eh, no va a sumar cero. No va a sumar cero y el domingo es una etapa eh, jugada para que o gane Cavendish o esté, o esté ahí... Metido entre los primeros,
0: ¿no? Este es el panorama de los últimos días del Tour de France. Nos hablaremos el lunes o el martes, Eddie, para limpiar el plato de lo que haya dejado la carrera más importante de ciclismo en el año.
1: Bueno, muchachos, estamos en contacto. Un abrazo grande.
0: Abrazo. Por decir algo. Por decir algo. Instagram. Por decir algo. Web. Twitter.
1: Por decir algo. Web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
0: aprovechar este último tramo de, por decir algo, estos últimos 10 minutos, para meternos en el clásico de mañana, pero en general, en los clásicos internacionales. Mañana va a haber un informe que, que, que estoy preparando y que quien está del otro lado del teléfono muy amablemente prestó su memoria y, y su voz para, para vestirle un poco a ese informe, sobre la última era de los Clásicos Internacionales, que van desde el 97 al 99, desde febrero del 97 a octubre del 99, se jugaron ocho Clásicos Internacionales, solamente internacionales, y muchos de esos Clásicos, como muchos otros partidos de la década del 90, tenían la voz de este señor, Pablo Karslian. ¿Cómo andas Pablo?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Qué, qué gusto recibir este llamado, y bueno, para recordar épocas. Épocas pasadas, pero que están en la memoria de, del colectivo futbolero porque fueron años bastante movidos. Muy, muchas gracias por la invitación. Por favor, Pablo, eh, cuando
0: obviamente es un ejercicio periodístico, esto de se si viene un clásico internacional, vamos a buscar el último, el de la Mercosur del 99. Pero si echas un poquito atrás, en el 97 se arma ese esa seguidilla de clásicos. Para irse antes del 97 hay que irse al 83 para encontrar un Clásico Internacional. ¿Cómo fue, sí. eh, cómo recordás ese 97, eh, ese Clásico por Libertadores, esa vuelta a jugar entre Penal y Nacional por Libertadores?
4: Y era, mirá, era, eh, eran momentos muy, muy especiales, momentos muy... Eh, si se quiere también, eh, no te digo complicados, pero sí que tenían un cosquilleo especial y donde los grandes le daban mucha más bolilla a lo local, que a lo internacional, y no porque en aquel momento estuviera lejos la, la memoria de lo que habían hecho internacionalmente, porque habían salido campeones en el 87 y 88 consecutivamente de la Copa Libertadores de América, y la década del 90 todavía tenía fresco eso, eh, Uruguay había salido, era, era una década de contradicciones, Uruguay fue campeón de América, pero Uruguay estaba fuera de los mundiales, no fue a Estados Unidos, no fue... Eh, al Mundial de Francia, eh, como que nos concentrábamos mucho en la actividad local. Y ese año 97 era el año que se había propuesto eh, Peñarol eh, redondear el quinquenio y Nacional tratar de evitarlo. Entonces se le daba mucha más bolilla a lo local y a lo internacional y recuerdo que aquellos clásicos internacionales eh, los lo, lo, lo ganó eh, en su mayoría 97 y 98 los lo ganó Peñarol pero como que a Nacional no le importaba, a Nacional estaba en otra cosa, estaba... Eh en que no se produjera el quinquenio y cuando se produjo el quinquenio en que no se produjera el sexenio, que no se con, que no se concretara el sexenio. Entonces era como muy ambivalente todo. Vos sea, decías, pero juegan por una Copa Internacional, sí, pero la cabeza estaba puesta en otro lado. Claro.
0: Y viendo las imágenes de ese partido, y acá me meto en tu tarea como, como relator, eran partidos con mucho ritmo, eran eh, eran dos equipos que a diferencia de lo que vemos quizás en los últimos clásicos, que son más, más de estudio, más trancados, eran clásicos donde los dos iban al frente y donde... se
4: se atacaba mucho y los clásicos de aquella época además tienen bueno eh, son clásicos en los que te aparecía de un lado Echea con el pato aguilera y después la aparición de tony pacheco y del otro lado por ahí nacional replicaba eh, trayendo de vuelta al uruguay a rubén sosa y contratando a, a josé luis salazar buscando después más adelante aparecería eh, el gabi alves eh, se da la época de lucho Romero en Juanchi González en Nacional son cosas que evidentemente marcaban había delanteros, había gente con vocación ofensiva, había goles pero también había eh, clásicos de, de que, que, que en la mitad de la cancha eran de rompe y raja ¿no? Era, eh, también eran los clásicos bueno, de, de, y ya aprovechamos a, a homenajearlo al recordado Bola Lima que se fue hace, hace muy poquito eh, fue un gran protagonista de, de, ...de esos clásicos, como fue un gran protagonista, por ejemplo, Camejo... ...en el mediocampo de Nacional, eh, había de todo, había jugadores eh, de todo tipo... ...y fundamentalmente de, eh, de, de lo que significaba el, el meter, el raspar y el jugar... ...daba absolutamente para todo y, y veía realmente de todo... ...pero sí la intensidad, el, el dejarlo todo era innegociable... En esos tiempos, como debe ser ahora, más allá que hay otros criterios, y también cambió mucho la televisión. En aquellos tiempos, uh -huh. la televisión recién comenzaba a, a, a difundir masivamente con la llegada de los cable cableoperadores, eh, comenzaba a difundirse masivamente todo. Y todavía, como que los jugadores no le habían agarrado la mano a, a eso de que estaban expuestos permanentemente en la televisión, sí, y algunos. No se cuidaban tanto. Por ahí se les saltaba la cadena todavía. Ahora ya están más contenidos,
0: ¿no? Y hablando de eso, ya que, que, que pones el, énfasi, el énfasis ahí en, en, en la televisación, que, que empezaba a ser mayoritaria, eh, vos cuando, cuando te enfrentabas al relato televisivo, eh, ¿cómo lo preparabas? ¿Tenías, de, de, ¿Le robabas algún pique a, a algún relator de, de televisión argentino, quizás, o, o, o fuiste haciendo tu
4: camino? Y bueno, sí, yo fui haciendo... Yo fui como una suerte de... Yo me considero una suerte de relator de transición. Uh -huh. eh, si si hubiera, si tuviera que volver a relatar ahora, eh, obviamente que reformularía unas cuantas cosas, porque seguí estudiando, seguí mirando, seguí aprendiendo, y seguí la, la, la evolución de aquello que era transmitir partidos de fútbol en directo en algún momento, con lo que implica hoy, globalmente, la transmisión del deporte dentro del mundo del entretenimiento. Es otra historia totalmente distinta, hasta desde el negocio global, ¿no? Pero en aquellos tiempos, veníamos del de relato uruguayo muy pausado, muy tranquilo, muy, muy de nombrar a los futbolistas y nada más, de dejar mucho bache, a justamente con la llegada de torneos a Uruguay intentar eh, integrar otra cosa, y nosotros entendíamos, o yo entendía básicamente que la transición tampoco podía ser muy violenta, entonces tratamos de hacer una mixtura, tuve un... Tu maestro, eh, yo 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 escucho a, mucho, a muchos muchachos relatar hoy en televisión y no solo en Uruguay, y veo que hacen mucha radio en la tele. Y el relato de la tele no tiene nada que ver con el relato de la radio. No le puedes decir a un televidente, ataca... A... Eh, Torres por la izquierda Ataca campo por la derecha el, tele, el televidente está viendo Si va por la izquierda o va por la derecha El relato de televisión es otra cosa Es un complemento con audio De lo que el televidente está viendo Yo tuve un enorme maestro ahí que fue el, el ya desaparecido Jorge Sonino, ¿no? una figura emblemática de la televisión uruguaya de la década del 60 y el 70, involucrado en la fundación Recuerdo de Estadio 1 y de un montón de producciones de, de, de todos los canales, prácticamente en la década del 60, 70 y 80. ¿no? Y, y me tiraba piques. ¿eh? Cuando estábamos en la productora, en Croma Producciones en aquella época, eh, estábamos repasando imágenes, estábamos editando o estábamos poniendo algún audio alguna imagen eh, para presentar en algún compacto y siempre me tiraba algún pique. ¿Viste esto? ¿Por qué dijiste así? Si lo decía de tal forma queda mejor. Eh, mi, fíjate acá, cuidado con esto eh, que estás redundando en tal cosa. Y, y, y esos piques, como yo le daba bolilla, los incorporaba y corregía, me seguía tirando piques. Y fue para mí, fue un maestro realmente que me, me fue dando... Eh, el formato que tenía que tener un relato de televisión que no tiene nada que ver con el relato de radio
0: Claro. y la última Pablo eh, ¿cuánto colaboraba con el espectáculo el que el que los planteles se mantuvieran en el tiempo? si bien Nacional reformula su plantel en el 98 por cuestiones deportivas, venía Quinquenio Peñarol y, claro. y hizo una, una barrida grande, se fue Pupo, llegó de León pero barrieron mucho pero se repiten muchísimos nombres eh, a lo largo de estos tres años y que supongo que para relator también es buena cosa porque se empiezan a ver microhistorias. La de Camejo que, no le, que le niega el saludo a Bengochea, entonces hay que ir a jugar la revancha y va Darío Rodríguez y lo mira. La de, eh, bueno, la triste cele, tristemente célebre eh, patada de Gallegol Ramírez a Olveira. Sí. O sea, se van generando duelos que se replican en los partidos siguientes. Supongo que para un relator que se mantengan los planteles también le da otra cosa.
4: Y bueno, en ese momento había mucha sal y pimienta justamente porque se daban duelos eh, increíbles, es decir, llegaba un clásico y vos sabías que por un lado eh, Nacional iba a intentar eh, romper con el fondo de Peñarol, donde había jugadores como Taiz, como, como José Enrique de los Santos, el popular Caballo de los Santos, y del otro lado la gran preocupación iba a ser eh, cómo frenar el doble ritmo de Lucho Romero. Y, y, y jugábamos mucho en la semana con todas esas cosas también. Y, y eran, eh, si se quiere, ingredientes extras de lo que significa un partido. Vos sabías que si había un tiro libre al borde del área, sobre todo para el perfil derecho, tenías gran chance de relatar un gol de Benguechea. Eh, sabía del otro lado, más adelante, un poquito en el tiempo, cuando había una pelota... ...muerta cerca del área y le iba a pegar Rubén Sosa... ...sabías que tenías gran chance de gritar gol... Eh, ...pero el partido se, se jugaba en la semana... ...hoy día los planteles ya no cambian de un año al otro... ...sino que cambian cada seis meses... ...y evidentemente va mutando todo tan rápido... ...que como vos definís muy bien esas micro historias... ...a pesar de ser muy micro dentro de la historia... Eh, ...ni siquiera llegan a concretarse... ...porque se dan episodios entre un par de jugadores a veces en un partido o en dos, y ya después eh, ninguno de esos dos jugadores está en el mismo equipo.
0: Exactamente. Pablo Karslian, eh, la audiencia te va a volver a escuchar mañana en el informe que presentaremos, yo te vuelvo a agradecer por, por tu generosidad con nosotros.
4: No, por favor, al contrario, les agradezco eh, muchísimo realmente que, y, que bueno que hayan apelado un poco a, a, a mi testimonio, eh, realmente tengo la... Dice que cuando los relatores quedan en la en la memoria cuando relatan triunfos, Exacto. Sí, hasta Al día de hoy todos nos acordamos de Duilio de Feo por el gol de 50 y de alguna manera esto de que me haya tocado en suerte de alguna manera eh, ser el relator de, 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 de un quinqueño eh, ha hecho que, 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 que por suerte para para, para el, la memoria colectiva no no haya desaparecido el, el, ese recuerdo bueno al que apelan ustedes ahora justamente para, para rememorar aquellos viejos clásicos internacionales. Un abrazo grande. Otro para ustedes, chau chau. Hasta acá llegó el por decir
0: algo de día chau, miércoles. Felipe. Sebastián, ha sido un gusto. ¿Cómo pasaste? Oh, espectacular, del 1 al 10, 10. ¿10? Sí. Bueno, quedan ustedes con todo por la misma plata. Chau, chau.
3: Lo que pasó en por decir algo, revivirlo en pda.uy pda. O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.